0: У каждого из нас за год появляется миллион опухолевых клеток.
1: Все виды рака передаются по наследству.
0: Например, рак молочной железы и рак яичников у женщин.
1: Какой самый популярный рак у нас в России?
0: Курение – значимый фактор для рака легкого.
1: Вообще нельзя курить.
0: Орган, получается, нафарширован э, метастазами.
1: Это таблетки?
0: Люди будут чаще болеть раком.
1: Спасибо, будем знать. Это news.ru, и наш подкаст «Надо разобраться». Сегодня поговорим об онкологии. И у нас в студии врач-онколог, директор бюро по изучению рака Илья Тимофеев. Илья, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Илья, вот первый вопрос. Каковы основные причины развития рака? Что это? Стресс, питание, экология, генетика?
0: Если так говорить, основная причина рака – это старение организма. Население планеты стареет, э, вернее, это хорошо, проживает долго, и, как мы говорим, каждый может дожить до своего рака. Почему пожилые люди чаще болеют раком? Потому что к этому возрасту в клетках образуется большее количество мутаций, мутационная нагрузка, что делает клетку опухолевой. Она начинает часто делиться, затем превращается в первичную опухоль, и затем уже, к сожалению, у некоторых развиваются метастазы, отдаленное проявление опухоли. С другой стороны, у пожилых хуже функционирует иммунная система. У молодых здоровых иммунная система активна, Она вот эти э, новые опухолевые клетки обнаруживает и убивает на ранней стадии. У каждого из нас э, за год появляется миллион опухолевых клеток, но не каждая болеет. У пожилых иммунная система ослаблена в силу возраста. И, соответственно, вот эти опухолевые клетки ускользают от иммунного контроля, и начинается развитие э, рака. Если говорить уже о вторичных причинах, которые э, провоцируют э, развитие мутаций, ослабление иммунной системы, это действительно... Такие факторы, как курение, значимый фактор для рака легкого. 85% раков легкого ассоциированы с курением. Курение важный фактор и для других опухолей, рак молочной железы, урологические опухоли, рак почки, например. Это окружающая среда, это образ жизни. Ожирение является вторым значимым после курения фактором для развития различных опухолей. У полных людей происходит нарушение обмена жирных кислот что делает клетки нестабильными, и появляются те же самые мутации. Соответственно, основной фактор – это нестабильность иммунной системы, возраст и нестабильность клетки, а дальше существуют различные факторы, в том числе и вирусы, которые провоцируют образование тех самых мутаций.
1: То есть мы бросаем курить, и все худеем, и снизится риск развития рака.
0: Совершенно верно. Отказ от курения, как мы видим во многих странах, приводит к снижению заболеваемости различными формами рака. В частности, пример Финляндии. Это была курящая страна, очень курящая страна и с большим уровнем заболеваемости раком. Запрет на курение привел к тому, что теперь Финляндия не курящая страна и одна из лидеров по снижению темпов заболеваемости всевозможными злокачественными новообразованиями. Хочу подчеркнуть, что отказ от курения не, э, подразумевает под собой отказ от курения обычных сигарет, равно как и электронных сигарет. Только что... Был выпущен манифест профессиональных сообществ о том, что курение электронных сигарет и других форм принятия никотина в электронной форме не менее опасен, чем курение обычных сигарет. Кроме того, мы видим, что вовлечение дополнительных групп, 30% людей, которые бы никогда не курили обычные сигареты, начинают курить электронные сигареты, что расширяет популяцию курильщиков в целом. Соответственно, нету безопасного курения. Курение опасно в любой форме.
1: То есть вообще нельзя курить ни вейпы, ни электронные сигареты, ни какую-то там дополнительные какие-то, якобы, легкие сигареты, которые не навредят здоровью. Навредят еще как? Все верно? Именно так. Хорошо. Допустим, человек курил всю жизнь. Какие анализы ему нужно сделать, чтобы выявить на ранней стадии онкологию?
0: Действительно, существуют новые подходы ранней диагностики рака легкого. Они широко сейчас распространяются. Прежде всего, это компьютерная томография, низкодозовая компьютерная томография. Если человек курил, считается более 20 пачка лет. Что это означает? Это э, по одной пачке в день в течение 20 лет, либо две пачки в день в течение 10 лет, или три там, в течение 5 лет. Чем больше в общем человек курил, и чем дольше, тем выше риск развития рака. Соответственно, вот у этих заядлых курильщиков или у людей, которые курят на данный момент, недолго, но на данный момент, им 50-80 лет, показано э, низкодозовое КТ. Низкодозовое КТ – как при коронавирусе, помогает выявить вот эти маленькие опухоли в легком на ранней стадии, рак легкого первой стадии. Соответственно, таким людям будет выполнено хирургическое лечение плюс минус дополнительное лекарственное лечение и, скорее всего, они не погибнут от этой опухоли. Соответственно, вот это один э, такой очевидный метод, доказанный уже в нескольких рандомизированных исследованиях.
1: Раз в год, да, нужно делать КТ? Я правильно Раз понимаю? в год. Хорошо. Какие еще виды рака можно предупредить, выявить на ранней стадии?
0: На ранней стадии мы можем выявить, например, онкогинекологические раки у женщин. Достаточно одного раза осмотра гинеколога в год, чтобы найти вот эту опухоль, заподозрить. Если гинеколог обычно даже не он как гинеколог видит какие-то изменения, он делает определенный мазок, пап-тест, цитолог определяет изменившиеся клетки и затем женщине проводится лечение. Это очень эффективная мера, которая широко распространена и в России в том числе. Дополнительно женщины должны проходить маммографию, особенно если есть предрасположенность, семейные формы рака молочной железы, либо доброкачественные изменения в молочной железе. Такие женщины раз в год должны проходить маммографию, и тем самым, даже если будет опухоль злокачественная, на ранней стадии она будет выявлена. 40 плюс? Сколько? От скольки лет? Условно так, 40 плюс.
1: Так, дальше. Какие еще виды рака можно выявить на ранней стадии?
0: На ранней стадии мы можем выявить рак толстой кишки. Это опухоль кишечника, простыми словами. Зачастую у людей образуются полипы. Эти полипы становятся злокачественными. И самое важное, нам не упустить переход доброкачественного полипа в злокачественный. Соответственно, у людей, у которых полипы были у родственников, либо уже были ранее выявлены полипы, должна выполняться колоноскопия раз в год, опять же. Забирается ткань этого полипа, или они вовсе удаляются, оценивается, опять же, гистологически и делается вывод, есть рак или нет рака. Если рак есть, проводится дополнительное лечение. Вот еще одна опухоль, для которой разработан в принципе скрининг. Если мы говорим о раке желудка, есть страны, где скрининг проводится. Например, Япония. Рак желудка является опухолью номер один в Азии, в том числе Японии, и связано с образом питания азиатских народов. Соответственно, там этот скрининг важен. Для России это не так значимо, потому что э, в России рак желудка ассоциирован с геликобактером пилори. Это бактерия такая. Соответственно, если есть геликобактер пилори, проводится глотание зонда, скажем так, забирается э, ткань желудка, анализируется и делается вывод. Но это не всем людям.
1: Какой самый популярный рак у нас в России?
0: На сегодняшний момент заболеваемость раком легкого э, находится на первом месте. То есть, если мы объединяем мужчин и женщин, вот среди всего населения рак легкого номер один. На втором месте находится рак молочной железы у женщин, рак писательной железы у мужчин и между ними рак толстой кишки, колоректальный рак, о чем я уже говорил. По прогнозу Бюро по изучению рака, мы видим, что к 2036 году, условно через 14-15 лет, структура опухолей перераспределится. Рак легкого уйдет вниз, так как уже мы видим, что россияне отказываются от курения чаще. Соответственно, рак легкого уйдет вниз, но на первое место среди всех раков и мужчин, и женщин выйдет рак молочной железы, и мы должны быть к этому готовы. Кроме того, мы видим увеличение рака предстательной железы у мужчин. Это связано на данном этапе с ранней диагностикой. Сейчас часто проводятся различные методы, не связанные с раком у мужчин, и случайно выявляется эта опухоль. Соответственно, прирост будет. Также мы видим прирост рака поджелудочной железы, рака почки, рака э, мочевого пузыря. Вот, например, рак мочевого пузыря — это опухоль, связанная со старением. Чем старше человек, тем вероятность развития рака мочевого пузыря, особенно мужчин, выше. Соответственно, вот эти опухоли э, прирастут. В целом, К сожалению, это плохая новость. В 2036 году на 18-19% заболеваемость раком вырастет. То есть люди будут чаще болеть раком. И опять же, мы должны быть к этому готовы. Но хорошая новость заключается в том, что смертность от рака на те же 18-17% будет снижаться и снизится. То есть, с одной стороны, люди будут часто болеть раком, но они будут реже умирать от рака. И это связано с внедрением новых методов диагностики и лечения.
1: Почему рак молочной железы выйдет на первое место?
0: Это связано с продолжительностью жизни женщины, то есть вероятность развития рака молочной железы все равно приходится на период с 50 лет, и э, большинство женщин будет ну, доживать, скажем так, до э, этого состояния. Опять же, это ожирение, более избыточная масса тела, которая для всей планеты характерна. Вот эти факторы. Это не наследственные факторы. Наследственные факторы, всегда частота преобладания наследственных факторов в мире остается одинаковой. Если мы говорим еще о тенденциях, то это опухоли головы и шеи, например. Либо это рак шейки матки. Эти опухоли зачастую, опять же, ассоциированы с вирусом папилломы человека. Распространение вируса папилломы человека существенно увеличивается. Соответственно, чем больше вируса папилломы человека, он есть у всех, соответственно, тем выше будет заболеваемость этими опухолями. Что можно делать? Можно делать профилактику развития этих опухолей в виде вакцинации против вируса папиллома человека, что уже является стандартным. Если у вас есть дети, как девочки, так и мальчики, желательно их до 13-15 лет вакцинировать. Вакцины доступны уже эти в России. Это не входит в календарь прививок, но это можно сделать на самостоятельно. Даже мальчиков. И даже уже считается мальчиков, да. Потому что они тоже являются носителями вируса папиллома человека. Соответственно, чем меньше носителей и вакцинированных, тем меньше будет заболеваемость.
1: А, получается только до 13 лет, да? То есть а, в, в, и вот мне, допустим, еще нет 40, и я уже не могу сделать это.
0: Можете. Это новая тенденция и прививать и взрослых. Но эффективность вакцины будет снижаться, потому что уже организм встретился с вирусом, он может быть в этом организме лучше все-таки детей.
1: Если я поставлю прививку, получается, я буду под защитой от рака шейки матки, да, и рак головного мозга, вы говорите?
0: Опухоль головы шеи.
1: А опухоль головы, головы шеи. Головы шеи,
0: да. Это э, горло, скажем так.
1: А, то есть, да, вот горло, э, рак горла тоже вызывает вирус по папилломы да, человека. Да. Спасибо, будем знать. Можно ли как-то узнать, что ты заболел онкологией, как-то заподозрить по анализам крови? Какие анализы можно сдавать раз в год или чаще, чтобы понять, что что что-то не то в организме?
0: Это было бы прекрасно. И мы стремимся найти тот маркер, который есть в крови и который предсказывает развитие рака. К сожалению, достоверных маркеров на данный момент нет. Но есть разработки. В частности, оценка метилированной ДНК в крови предсказывает развитие рака желудка и других опухолей желудочно-кишечного тракта. Однако сейчас показано, что вот это метилирование встречается и у людей, у которых нет рака, а есть предраки. Соответственно, здесь должен быть баланс. И сейчас идут исследования, которые вычленят ту категорию пациентов, где сильно выражено это метилирование, скажем так, и у них есть уже опухоль на раннем этапе. Простат-специфический антиген, ПСА. В некоторых странах это метод скрининга рака пристательной железы. Мужчинам рекомендуется сдавать после 50 лет кровь и оценивать этот маркер. Это в некоторых странах, а в других странах считается, что этот маркер не является значимым, потому что его повышение характерно и для аденомы простаты, например, которая не является раком. Соответственно, дождитесь своего рака, а потом мы вас оценим. Такая тактика. Существуют для тех же опухолей головы шеи маркеры. Сейчас э, есть тест, и вот он только был представлен на Большом онкологическом конгрессе. Это днк вируса папиллома человека которая ассоциирована с опухолевой клеткой которая плавает в крови его ищут в крови и он предсказывает э, нахождение уже опухоли в органах головы и шеи но сейчас этот тест применяется уже у онкологических пациентов то есть вот если есть э, там рак миндалины э, делается этот тест удаляется рак с миндалиной и уже анализируется в процессе если титр повышается скорее всего у пациента есть рецидив Посмотрим, придет ли этот тест до еще развития рака.
1: Все виды рака передаются по наследству или нет?
0: Как раз большинство опухолей не передается по наследству. Это так называемые, возникают соматические мутации, которые связаны со старением, вот то, о чем мы говорили. Есть формы, которые передаются по наследству, например, рак молочной железы и рак яичников у женщин, с этого началось. Есть мутация в гене BRCA, которая закрепляется и потом наследуется, то есть вероятность э, наследования у детей этой мутации 50%. Эта мутация теперь уже известна, что несут как женщины, так и мужчины. И болеть опухолями, которые связаны с этой мутацией, могут и мужчины, и женщины. Например, рак предстательной железы, который связан с этой мутацией, мы уже знаем. Рак поджелудочной железы, рак молочной железы. Вот это вот наследуемые раки. Есть другие формы, они более редкие. Мутация в гене Ви приводят приводит к развитию рака почки. Мы думали, что они редкие, но теперь с накоплением опыта мы видим, что все чаще и чаще появляется таких людей. Это не значит, что мутация стала более частой в популяции. Нет, мы просто э, об этой болезни узнали больше. Соответственно, есть формы наследуемые, есть формы ненаследуемые, которых существенно больше.
1: Есть мнение, что рак головного мозга и рак печени неизлечим. Это так?
0: Нет, это не так. Существуют различные формы. На ранних стадиях развития они хорошо излечимы. Опухоль головного мозга – это и хирургическое лечение, и сейчас суперэффективная и новая стереотоксическая лучевая терапия, когда хирургу не надо ничего вскрывать, и можно э, облучить прицельно такую опухоль. Рак печени – это тоже опухоль, удаляемая на ранних этапах. А теперь мы уже знаем, что есть и вспомогательное лечение для таких пациентов, лекарственное. Соответственно, это не те опухоли, которые несут совсем э, сложный прогноз, скажем так. Вот рак поджелудочной железы, он гораздо сложнее. Там даже уже на первых стадиях считается прогноз не очень хороший. Я общался с президентом пациентской международной организации ПАНКАН, которая занимается раком поджелудочной железы. Так вот, они констатируют, что сейчас на круг пятилетняя продолжительность жизни больных раком поджелудочной железы, даже включая ранние стадии, это всего 10%. Рак молочной железы это 80-90%, а тут 10%. И они гордятся успехами, они очень повлияли на клинические исследования в этой области. Их успех ⁇ это поднятие с 1% до 10%. Увеличение в 10, в 10 раз больше пациентов, которые переживают 5 лет. Но, увы, опухоль агрессивная ⁇ это все равно еще 10%.
1: Вот вы говорите опухоль агрессивная. Какие еще виды агрессивной опухоли есть?
0: Большинство опухолей на поздних стадиях агрессивны. Большинство опухолей на ранних стадиях неагрессивны. Считается, например, рак почки. Пока опухоль не перерастет свои 4 сантиметра в размере, она не агрессивная, и люди годами могут жить с такой опухолью. По 20 лет есть наблюдение, есть рак в почке, но он не развивается. Но как только опухоль становится больше, она уже имеет возможность выбросить свои клетки в сосуды, которые начинают распространяться в лимфоузлы, давая метастазы, в легкие, давая метастазы. Соответственно, при росте опухоли, при следующей стадии Большинство опухолей становятся агрессивными.
1: А любой рак дает метастазы?
0: Ну, если мы говорим о раке, истинном раке, то да. Считается, что ранние метастазы существуют там, в лимфоузлы для большинства опухолей. Есть опухоли, которые метастазируют рядом с собой вот как опухоль кожи, э, сателлиты, так называемые. То есть, да, большинство опухолей действительно дает метастазы, к сожалению. А
1: химиотерапия как влияет на эти метастазы? Она их убивает, получается?
0: Я бы не говорил о химиотерапии, а говорил бы о лекарственном лечении. Сейчас врачей, которые занимаются химиотерапией, уже в мире не называют химиотерапевтами, потому что возможности врача-специалиста в лекарственном лечении существенно расширились. И расширились они как раз не за счет самой химиотерапии а за счет двух новых, уникальных, революционных э, методик. Это иммунотерапия и таргетная терапия. Химиотерапия осталась, она часто эффективна у э, пациентов, например, э, больных раком легкого, опухолями головы шеи и так далее. Но вот новые методы лечения повлияли не просто на сокращение опухоли, как это делает химиотерапия. Вот была опухоль, она сократилась там за 2 месяца, но появились метастазы через три, и пациент погиб через 5 месяцев. Поэтому вот это сокращение ничего не дает, в принципе. А вот новые методы гарантируют увеличение продолжительности жизни больных. Иммунотерапия. Я сказал, что иммунная система ослаблена, либо она супрессирована определенными антигенами, скажем так. Нобелевская премия была вручена за открытие определенных рецепторов, иммунных рецепторов, на которые мы сейчас можем влиять новыми методами. Давая иммунотерапевтические препараты, мы растормаживаем иммунную систему. И иммунная система находит опухолевые клетки и их убивает. Соответственно, вот э, этот метод появился. 7 лет назад. Сейчас мы видим существенное увеличение продолжительности жизни больных с метастазами на этом методе лечения. Например, возьмем рак почки, для которого иммунотерапия применяется. Раньше пятилетняя продолжительность жизни была 5% у этих больных, которые имеют метастазы. Сейчас 50% благодаря иммунотерапии. Это революция. Таргетная терапия тоже новый вид лечения. На самой опухолевой клетке имеются рецепторы. Или внутри опухолевой клетки имеются белки. И рецепторы, и эти белки стимулируют саму опухолевую клетку. То есть опухолевая клетка, в отличие от здоровой, самостимулирующаяся. Она себя стимулирует, она тут же делится. Она дает э, из одной клетки 10 клеток и быстро растет, развивается опухоль и метастазирует. Так вот, появились методики, они в практике, они есть уже в России, которые влияют на эти рецепторы, на эти белки, блокируя. Химиотерапия бьет вот удар по всей опухоли, без разбора, скажем так. Таргетная терапия не бьет по всей опухоли, она связывается лишь с одной мишенью, блокирует эту мишень и заставляет клетку уйти в смерть или застабилизироваться. Для рака легкого, опять же, таргетная терапия – это революция. Все начиналось с одного препарата, сейчас у нас уже есть там 8 новых направлений, по выявлению этих мишеней. Соответственно, как мы говорили, для ранней диагностики в крови нет маркеров, а вот для таргетной терапии есть. У пациента может быть забрана кровь или опухлевая ткань, оценивается наличие вот этих мишеней и подбирается таргетный препарат. Соответственно лекарственное лечение стало э, супер персонализированным. Мы не назначаем лечение на круг, вот как была химиотерапия, а мы находим тех кандидатов, которые, которым можно назначить препарат высокоэффективный именно для них. Новое венье это э, так называемая тюор агностик терапия. Раньше мы лечили рак легкого. Вот для рака легкого было лечение для рака легкого, Для рака почки лечение для рака почки. Сейчас появляются новые виды. То есть нам не важна опухоль. Это может быть человек с любой опухоль. А главное, чтобы у человека была вот эта самая мишень. Соответственно, если есть мишень, мы не привязываемся к опухолю. Мы назначаем ингибитор этой мишени. Препарат, воздействующий на эту мишень. Соответственно, опять же, подходы в лекарственном лечении и вообще в лечении опухоли меняются.
1: Вы говорите, таргетная терапия, да? Да. Это таблетки?
0: Это либо таблетки, либо антитела, которые вводятся внутривенно. Различные формы таргетных препаратов могут быть. Главный принцип – это блокирование мишени на опухолевой клетке. Либо на сосудах. Потому что еще один механизм развития рака – это вырастание здоровых сосудов в опухоль, где они становятся нездоровыми. Как только сосуд врос в опухоль, он он начинает ее питать, она начинает расти, и это появился путь для метастазов. Соответственно, есть таргетные препараты, которые влияют не на опухолевую клетку и не на саму опухоль, а вот на эти самые сосуды, блокируют сосуды.
1: Хорошо, лучевая терапия, она также сейчас популярна, она как-то развивается, какой-то прогресс есть у этого метода?
0: Лучевая терапия применяется при различных опухолях, и, конечно же, она развивается. Существовали формы рака, условно, нечувствительные к лучевой терапии. Вот, например, тот же рак почки. Он считался нечувствительным, к лучевой терапии, но появились новые формы лучевой терапии. И прежде всего это стереотаксическая лучевая терапия, которая широко теперь распространяется. Все началось с опухоли головного мозга. Когда есть опухоль головного мозга, применялся кибернож или другие варианты стереотаксиса, целенаправленное подведение большой энергии радиоактивной к очагу. Теперь обнаружили, что э, э, такой же вариант может применяться и при других опухолях. Зачем нам ограничиваться головным мозгом? Соответственно, даже когда у пациента развиваются метастазы, в небольшом количестве, правда, до пяти органов, пораженных метастазами, или до пяти очагов, применяется стереотаксис на эти метастазы. То есть пациент, лучевая терапия, это как будто пациент полежал под КТ. Вот условно несколько раз стереотаксис, но у него исчезают эти метастазы даже без какого-либо лекарственного лечения. Соответственно, развитие лучевой терапии э, колоссальное.
1: Рак дает всегда метастазы. В чем их опасность?
0: Опасность метастазов, э, если так говорить популярно, это истощение организма и нарушение функции органа систем вот э, есть рак легкого он э, имеет э, возможность метастазировать в само же легкое то есть орган получается нафарширован э, метастазами метастаз это по сути этот Точно такая же ткань, как и первичные опухоли, только уже вторичная, вторичный очаг. Вот этот метастаз начинает расти и начинает сдавливать бронха, например. Человеку становится тяжело дышать. Другой пример – метастазы в кости. Рак молочной железы дает очень часто метастазы в кости. Метастаз в позвонок, как пример метастаза в кости, разрушает позвонок, он ломается, и человек не может ходить, например. Рак легкого дает метастазы в головной мозг с нарушением функций нервной системы. Соответственно, метастазы разрушают, выпивают все соки из человека, и он погибает, к сожалению, от недостатка функционирования систем.
1: Есть такое мнение, что если метастазы в головном мозге, то уже человека не вылечить. Получается, что, ну, к сожалению, человек скоро умрет. Это правда?
0: Нет, это не так. Опять же, прогресс в таргетной терапии показывает нам, что 80% больных могут даже излечиться таблетками. Их не надо оперировать либо облучать при метастазах в головной мозг. Вот, например, рак легкого. Если есть мутация, вот те мутации, о которых я говорил, те мишени, мы сразу даем таблетку, и через несколько месяцев пациент оказывается без метастазов в головной мозг. Есть опухоли, для которых требуется стереотаксическая лучевая терапия, если они дали метастазы в мозг. Но с помощью стереотоксиса мы тоже можем от них избавиться. Соответственно, это не приговор. Это сложная ситуация, которая требует решения, но решение такое есть.
1: Очень много появилось новых методов лечения. Не дай бог, человек заболел раком. Что вы ему посоветуете? Пройти двух-трех специалистов, которые ему подберут лечение? Потому что, мне кажется, это очень сложно. Все-таки от врача зависит 95% наверное, процентов, да, успеха.
0: Да, конечно, не 95%, а все-таки сами лекарственные и нелекарственные опции дают. Большой процент. Ну,
1: пациент, да, тоже должен держать себя бодрячком да, и выполнять какие-то действия.
0: Лично для себя я считаю, что действительно надо получить несколько мнений. Один врач, но получить мнение и второго врача. И потом их сравнить. И выбрать, что тебе ближе. В онкологии, в отличие от других медицинских специальностей, это уже предусмотрено даже в России на законодательном уровне. Решение принимает мультидисциплинарный консилиум, в который входят хирург, лучевой терапевт и химиотерапевт, специалист по лекарственному лечению. Вместе они решают, что будет лучше для пациента. Потому что если взять любую опухоль, всегда есть э, несколько опций. Можно ее вырезать, можно ее, как я сказал, стереотаксисом облучить, а можно попробовать вылечить лекарствами. Соответственно, баланс очень важен. Если пациент не попадает на консилиум, конечно, лучше ему посетить нескольких специалистов. Кроме того, я считаю, что важным является пересмотр снимков тех же КТ. Если... Один специалист, на КТ видит опухоль, лучше пересмотреть у другого, дабы и тот подтвердил, потому что все это человеческий глаз, у нас нет стопроцентно гарантирующих инструментов, лучше пересмотреть. И э, еще один важный вопрос, который часто задают пациенты, нужно ли пересматривать удаленную ткань опухоли после операции, чтобы подтвердить вариант этой опухоли. Да, нужно. Э, несколько патологов должны посмотреть своим взглядом на этот материал.
1: Какой вообще прогресс за последние 20 лет появился в лечении онкобольных? Вот кроме брать, если вот лечение, да, что еще появилось?
0: Если говорим о прогрессе, не связанном с тем, о чем я уже сказал, потому что это абсолютная революция и прогресс с колоссальным увеличением продолжительности жизни больных. Уже 20% процентов метастатических больных мы можем на, э, излечить. То есть у них были метастазы, мы их излечиваем, и они могут жить без этих метастазов. Это прогресс. Дополнительными методиками, которые сейчас изучаются и уже зарегистрированы, например, при опухолях крови, это, например, технология car Появились новые варианты э, возможности модифицировать собственные клетки, в частности, собственные лимфоциты. Поэтому технология Карти предусматривает забор у пациента собственных лимфоцитов. Они доставляются в лабораторию и генетически модифицируются. Модифицируются так, что лимфоцит на, на поверхности лимфоцита появляется, скажем так, специальный рецептор. Затем эти лимфоциты внедряются в того же самого пациента, у которого и были э, забраны, и начинают распознавать э, опухоли крови скажем так, клетки, опухоли, крови, и убивать.
1: Просто я представляю сейчас, люди, они не любят слово генетически модифицированное, это прям шок, что вы там нам вставляете, вживляете. Но это, оказывается, работает, и это помогает.
0: Отвечаю, пока им нечего бояться, в России такие технологии не зарегистрированы, но вот-вот в самое ближайшее время будут. Я знаю, что сейчас они проходят уже регистрацию. Бояться их не стоит, это, наоборот, помощники – этих самых лимфоцитов. Мы можем их нацелить, направить на ту самую опухолевую клетку. Еще одна технология – это редактирование генома. Она еще не внедрена в клиническую практику, но активно изучается в онкологии. Что это значит? Вот, например, пациенты с инфекции инфекцией Вирус иммунодефицита человека, его проблема в том, что он внедряется в ДНК человека и там зависает. То есть его невозможно оттуда извлечь. И он все время реплицируется. Существующие препараты, антиретровирусные, могут только его подавлять, но извлечь из генома его невозможно. Соответственно, вот эта технология стала развиваться для этих пациентов. Это специальные ферменты, которые внедряются в клетку э, инфицированную ВИЧ и вырезают этот участок, где сидит ВИЧ. И пациент оказывается без инфекции, внедренной. Онкологи переняли этот метод э, для себя. Опухолевая клетка тоже имеет генетические проблемы. Создав специальную систему ферментов, CRISP-Cas9 она называется, мы можем вырезать вот этот дефект опухолевой клетки, который, собственно, делает опухолевую клетку таковой, и собственно, человек будет излечен. Это будущее, но, мне кажется, ближайшее.
1: Все, кто переболел онкологией, боятся рецидивов. Вот вы, как врач, что посоветуете, чтобы у человека не было этих рецидивов?
0: Прежде всего, наблюдаться. Наблюдаться так, как прописал онколог. Есть формы наблюдения там раз в полгода, есть более частые, раз в три месяца. Соответственно, наблюдение позволяет выявить э, рецидив на ранних этапах. Его, опять же, можно удалить хирургически или той же самой стереотоксической лучевой терапией. Если мы говорим об, э, пациентах с высо... о пациентах с высоким риском, то для них сейчас развиваются методы лекарственной терапии, направленные на снижение этого риска. Случилась операция по удалению опухоли, дальше назначается э, системная терапия, которая снижает риск возобновления болезни. И прогресс в этом тоже очень большой. Риск действительно снижается.
1: А любой рак дает как раз рецидив? Или какие-то есть виды рака, которые потом уходят и все, и, к ней, ну, и не приходят обратно?
0: Все опухоли на первой-второй стадии именно ведут себя так. Чаще всего, если мы не говорим там агрессивные, как рак поджелудочной железы. Первая-вторая стадия, удаляем, и все, и больше просто наблюдаться. Но при развитии опухоли, когда она уже большая, часто риск рецидива для большинства опухолей велик. И для всех этих опухолей как раз идут исследования по снижению риска в виде новых методов лекарственной терапии или даже лучевой терапии.
1: Можно ли вылечить рак раз и навсегда, избавиться от него? Возможно такое?
0: Конечно же. И э, надо в это верить, потому что мы видим как раз, что большинство пациентов излечиваются от рака. В обществе существует некоторая дезинформация, потому что мало кто говорит, что я излечился от рака. Это Люди скрывают свою болезнь. Мы чаще слышим о негативных случаях. Но поверьте, что от рака можно вылечиться, и даже если рак не на первых стадиях.
1: Давайте пофантазируем. Через тридцать 50 лет как будут лечить онкологию?
0: Как раз я думаю, что через 30-50 лет э, большинство пациентов будут излечиваться от рака. Как раз это связано с новыми технологиями в лекарственном лечении. Прежде всего в лекарственном лечении. Я их уже перечислял, но есть еще новые виды, открываются новые мишени терапии и, и огромное количество исследований по новым направлениям. Если мы возьмем иммунотерапию, вот сегодня, на сегодняшний день в мире идет 800 исследований различных новых опций иммунотерапии. Через 2-3 года они уже дадут какой-то результат, когда закончится. А через 30 лет мы получим уже более надежные данные и новые препараты. Соответственно, будущее светлое. Всем пациентам, которые сейчас находятся на лечении, я желаю продержаться, потому что каждый год и каждый даже месяц мы получаем новые опции. Надеюсь, они будут доступны в нашей практике.
1: Что вы пожелаете нашим слушателям, зрителям и подписчикам?
0: Я пожелаю вести здоровый образ жизни, как бы это ни банально казалось. Здоровый образ жизни существенно снижает риск заболеть. Но если даже они заболели, желаю не отчаиваться, бороться с опухолью, привлекать свою семью в качестве поддержки. Это помогает, и результаты есть.
1: Спасибо большое. Это был наш подкаст «Надо разобраться». И мы говорили об онкологии. У нас в гостях был врач-онколог, директор бюро по изучению рака Илья Тимофеев. Спасибо, всего доброго. всего
0: хорошего.